0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med ind i troens forunderlige univers. I dag der skal vi ind i et ganske særligt univers for at være med til en samtale, jeg faktisk har glædet mig til at føre i mange år. Det er samtidig også en af de mest forunderlige samtaler, som jeg har ført. Jeg har nemlig besøgt Thomas Strøby på egmont Han er et menneske med et meget intenst forhold til Gud- men samtidig så har han ikke noget talesprog. Hans mor, skuespiller Lone Hertz, var med på Ekmund Højskolen, og nogle dage senere, der mødte jeg Lone Hertz i hendes hjem i Charlotten Lund, for at få hjælp med at sætte den usædvanlige samtale med Thomas i perspektiv. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Tiden den løb nemlig afsted under optagelserne, og det er nok bedst, at de taler for sig selv. Vi begynder hos Lone Hertz med en slags introduktion til mødet med Thomas. Vi sidder her i din bolig i København, eller sådan i området af København. Og sidste uge, var vi begge to i Håv, i Jylland, hvor der var en helt særlig samtale med din søn, Thomas. Og for mig, så var det jo det var helt specielt. For Thomas er et specielt menneske.
2: Det er han, ja. Ja, Thomas har jo været på Egmont Højskolen, et vidunderligt sted, hvor man inkluderer alle i en slags mennesker øh, med handicap først og fremmest, men også helt normalt fungerende unge mennesker, som er elever sammen med de mennesker med handicap, som kommer der og bliver indstillet af deres kommuner mm. til det. Og øh, så er man elever på samme niveau, deler fag, men så er man sammen med øh, blandet om i fritiden har for eksempel min søn fire forskellige unge kvinder, som er blevet ansat til at hjælpe ham specielt. Og der har han jo været i rigtig mange år nu, og det har været en lykkelig tid for Thomas. Ikke, altså det er jo ikke et behandlingssted, men det er et sted, hvor, hvor, hvor man øh, mangfoldighed og alle bliver øh, godtaget som den, man
1: nu er. Inden vi lige går i gang med den samtale, som, som øh, jeg havde med Thomas, så, øh, så skal vi lige have sådan lidt på plads omkring ham. Altså, øh, det helt særlige ved samtalen er, jo, at Thomas ikke har noget verbalsprog.
2: Lad mig sige det sådan. Thomas er født i 66. Født som et totalt normalt fungerende barn. Bliver vaccineret, som man skulle. Og det skal man jo også helst. Eller det skal man også i dag. til øh, børnevaccinationer, 5, 6, 7 måneder gammel desværre fik han aldrig det feber. Det var det eneste, man fik at vide, man skulle reagere på, hvis barnet fik feber. Han så sig direkte ind i en slags meningitis, og det var jo på et tidspunkt, hvor talesproget slet ikke var moden til at gå i gang, hvilket vil sige, at Thomas blev ramt i det center, hvor taleevnen sidder.
1: Og det blev så begyndelsen på et liv, som jo forandrede Totalt. dit liv og hans ja. liv, og altså... I de første mange år, der var han jo øh, på en måde afskrevet af systemet.
2: Han fik den diagnose, hvis man kan sige det. Det var jo mere et stempel. Han bliver åndssvag, opgiver ham og få et andet barn. Det var sådan man så på det dengang. Det gør man da lykkeligvis ikke i dag. Men det korte at lange er, at han blev behandlet som åndssvag, også jo er. Hans forældre, mig, om hans far, fordi vi troede jo på, at det var sådan. Men da Thomas blev 14 år, der var han allerede desværre blevet institutioneret, hvad der var en ulykke for ham, men det var vel nok samtidig en lykke for ham, for det var der, han fik et meget nært, altså et nært forhold til Gud. Mm og det har han jo så levet med resten af sit liv indtil nu han foretager sig ikke noget uden at spørge Gud om råd og øh, jeg, men han var desperat af at være på den institution jeg begyndte selv at undervise ham og jeg begyndte at forsøge at lære ham at skrive ved at holde ham i hånden, stille om spørgsmål og efter et halvt år så begyndte han at skrive sætninger og det var jo som om himlen åbnede sig for mig og dermed også for Thomas fordi vi fik jo netop det sproget gør vi kunne mødes i vores tanker mm. Johans evangelie siger det så smukt i begyndelsen var ordet ja. og ordet var hos Gud det er altså en guddommelig ting at kunne, øh, at kunne nærme sig hinanden i tanker mm. som videregives i ord ja. mellem
1: mennesker og det foregår så på en helt speciel måde. Øhm Prøv lige at forklare, hvordan, hvordan du skriver, og hvordan han selv skriver med Thomas. Vi,
2: vi holder, altså det, er jo fakt, det er jo blevet øh, noget intellektuelt accepteret hen ad vejen at skrive på den måde. Det var det bestemt ikke i mange, mange år. Men i dag kan man se øh, filmoptaget på universiteter rundt omkring i verden, hvor det er gået ind som et fag, hvor man både underviser mennesker, som har brug for at lære det selv, som ikke har ordet, og så de mennesker, der skal være støtter. Så det er blevet accepteret. Og det er der også for eksempel på Hammel, når der sker store ulykker, og man mister evnen med lammelser, så er det den måde, man begynder at skrive på, med at holde i hånden, stille spørgsmål, og så efterhånden øh, få en kontakt, som... som altså, det er ligesom, når man danser, man kan måske slet ikke i trin i begyndelsen, men hvis man nærmer sig hinanden med kroppe og tillid, det er nemlig meget vigtigt, ja. tro og tillid på, at det her kan vi to sammen, så begynder man jo, og bølgerne i kroppen bliver de samme, og energien begynder at svinge sammen, simpelthen ligesom også jazzmusik, ja. ikke? improvisationer, og det, så kommer ordene fra. Det menneske, som, øh, som, som sidder op i hjernen, mm. men som ikke kan komme ud, kun kommer... ved trygheden. Ja. Og man, det er jo ikke, man fører men, ikke.
1: Men det er via en staveplade, ikke?
2: Ja, vi kalder det jo så nu ordplade, ordplade fordi ja. det er sådan underligt. Ja, en ordplade. Man holder en ordplade op for det menneske, som, som har øh, handicappet, og så holder man i hånden, og det er en betrykkelse. Det er, jeg, vil, jeg har et billede, der hedder, det er ligesom, hvis man ikke har noget syn, og skal føres over en gade. Mm. Jeg gjorde det en gang ved et menneske, og, 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 og så fordi man er takfuld, så tager man jo blødt sådan i armen, hvor efter en mand sagde til mig, hold ordentligt fast. Ja. Og det var ikke, fordi han ikke kunne gå selv, for det kunne han godt, men det, at jeg holdt godt fast i ham, og sagde, vi er to om det her, mm du skal ikke være bange, vi gør det sammen det gjorde, at han gik fredigt ud på gaden, mm. og det er på samme måde med Thomas, hvis han oplever at det menneske, der skal støtte ham og hjælpe ham, betrykker ham så skriver han og i store bølgeslag kommer det op fra hjernen, ja. og hvis han kan mærke, at de ikke tror, at det her går galt, og det kan vi ikke så falder armen slapt
1: ned mm. så det vi nu skal lytte til det er sådan altså en samtale mellem Thomas og mig, og øh, vi to har jo rejst rigtig meget sammen øh, ja. tidligere, og derfor så føler jeg at jeg kender Thomas rigtig godt, fordi du har talt meget om og jeg har mødt Thomas et par enkelte gange, men det er første gang, vi sådan set får lejlighed til rigtig at, at tale sammen. Øhm, og, og jeg spiller lige først et eksempel på det, man kan kalde den uforkortet øh, hvad skal vi sige, version, fordi øh, det tager noget tid at få øh, ordene oversat af Christine, som som er hans hjælper øh, og, og derfor har jeg været nødt til at klippe øh, altså for at få noget flydende ud, klippe, klippe af mellemrummet ud, men jeg synes lige, vi skal lytte bare en lille smule til noget, der så kommer ja. op to gange. Kan du huske tilbage til tiden, før du blev <tryk>
0: Jeg ved nye detaljer om om melled før Jeg bemærket blev ramt af, af Gud.
1: Ja, det er så øh, et eksempel på det uredigerede. Ja. Men nu synes jeg, vi, vi starter, og så gør vi det, at vi hører noget, og så standser vi lidt undervejs for sådan lige at få øh, ja, kommenteret ind på, ja. på det der, denne jo for mig helt usædvanlige samtale. Mm. Altså, på en, på en måde kan man godt sige, at jeg var vokset faktisk vokset lidt op med dig fordi dengang jeg var dreng, der fulgte min mor med i, hvad der skete omkring dig og når hun så havde læst øh, Se og Hør og Damebladen og sådan noget så, hmm. så, så fortalte hun altid sådan meget varmt og, og, og sådan, altså på en måde levede så meget ind i den historie som som du og din mor havde, så jeg sådan, at på en måde føler, at jeg, jeg var vokset lidt op. Du er
2: godt Ja,
1: Og så, så begyndte jeg så at rejse med, med, med Lone her øhm, i 90'erne. Og, og vi havde jo masser af tid undervejs, og, og så følte jeg, at jeg kom til at lære dig bedre og bedre igen. Og ikke mindst så talte vi om dit, øh, dit helt særlige øh, forhold til, øh, til Gud. Øhm, og det, det synes jeg, altså det er jeg bare nysgerrig på. Og nu er så tiden altså kommet, hvor vi får, får mulighed for at, at, at snakke om det. Men jeg tænker, inden vi sådan kommer ind omkring det med, 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 med Gud, så skal vi jo sådan på en måde ligesom have sat tingene lidt i perspektiv. Øhm, og, og, jeg ved ikke, Thomas, kan, kan, du, kan du huske tilbage til tiden, før du blev syg? Jeg
0: ved... Nøje detaljer om mailet før jeg væmmeligt blev ramt af af Gud
1: så du kan huske at der var sådan et før og, og et efter
0: jo min hjerne er det kommer lige her Thomas min hjerne er Grumt støjende nu, som du ser, men indimellem klædes den med gyngende minder.
1: Hmm. Jeg, jeg, jeg har jo så forstået på, 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 på Lone, men også, jeg har også læst om det i bogen, at du så kom på institutionen, der du var øh, ni år et behandlingshjem for, for, for psykotiske børn, og når man læser i det, så, så er det næsten ikke til at holde ud, og, altså det er ikke til at holde ud og, og læse, fordi det, det, det må have været en frygtelig tid for dig.
0: Hundefrygtelig.
1: Men da du så var der, hvordan, hvordan, hvordan overlevede du så, Thomas? Hvordan overlevede du det at blive altså spærret inde i, i, i mere end en forstand?
0: Jeg fandt min vej ind og kiste glædeligt op gennem mine vemmelige, du skrive det igen, gennem mine vemmelige krumme er det kramper du vil skrive? Nej, jeg vil skrive mine vemmelige
2: festende hop. Mm. bad du ikke til Gud Thomas var det ikke det du gjorde jubler det er sandt jeg var rasende på hele verden
3: mm.
2: men jeg decideret bade om at teste min fase inde i min hjerne og fik at vide af Gud at jeg Jobbede med et stort kors, som jeg måtte b kom nu skal bare ud bære ind til den dag Gud sagde til. Hmm.
1: Men Thomas, hvordan, altså, hvordan husker du dit første møde med Gud? Altså du, du, du var på institutionen og, øh, og du havde det rigtig, rigtig slemt øh, på institutionen. Hvordan kom, hvordan kom Gud til dig?
0: Jo, min ven. Jeg var djævelsk i helvede og husker Nensomt en en Gud som himmelsk omfavnede mig i en i en højstemt Gud og altomsluttende længsel fuld lun omfavnelse.
1: Ja, det er bare smukt. Så du mødte Gud som, som en kærlighed, der er ligesom passet på dig. Kan man sige det sådan?
0: Jubler vedholdende er den kærlighed. Jublende er den kærlighed, jeg vandt i frygtelig forarvende.
1: Jeg forstår så også på det, som jeg har snakket med, 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 med din mor om, altså med Lone om undervejs, og også det, jeg læser om, at der så jo også indgik en form for sådan en aftale, eller kan man sige pagt, imellem, imellem dig og, og Gud. Kan du, kan du fortælle om det, Thomas?
0: Jo. Nederst er gerningen for mig at bevare min uskyld som yderst gav dreng, der fredes, der fredes jeg.
3: Hmm.
1: Ja, Lone, så vi en lille pause her. Altså, jeg må sige, jeg synes, det var, det var meget bevægende at sidde der, fordi Thomas sidder jo og kigger, kigger ned øh, og er nærværende, men ikke som vi normalt oplever nærvær med blik og med, med sådan på den måde kontakt, som vi sidder her, men er nærværende på en anden måde. Og så øh, sidder han der jo helt tydeligt ude af stand til normalt at ville kommunikere. Normalt så ville der være en mur imellem, og så ville hans verden være spærret inde. Og så øh, kommunikerer vi øh, igennem dig og, og, og Christine, øh, og han lukker op på den her indre verden, der ellers er på en måde jo helt låst inde. Jeg synes, det var meget, meget bevægende. Øh, men der ligger jo mere end det, han siger her, kan man sige, sådan så jeg forstår, forstår dig, i det, der sker på det tidspunkt, altså mødet med Gud, og så den der aftale, som bliver øh, på en måde bestemt for hans liv.
2: Ja. Øh, jeg kom jo efter et halvt år, hvor han, hver dag tog jeg ud til ham, fandt ham grædende på på den institution. Efter et halvt år, så græd han praktisk talt aldrig mere. Han kan få tårer i øjnene, men det er så sjældent. Senere, da vi så fik sprog, så gik der jo mange år med stor smerte for ham, og dermed jo også i vores familieliv. Og, og jeg har været bundet til Thomas hele vejen igennem. Ikke fordi jeg absolut ville det, for jeg tror, der er mange forældre, som lider så meget i forhold til deres børn med handicap, at de ligesom hvis ikke de kan få en kontakt, så må de bilde sig selv ind, eller sige til sig selv, de, har, de forstår det nok ikke. Jeg behøver ikke at komme. Jeg behøver, simpelthen fordi det er så smertende hele tiden at opleve sit barn under omstændigheder, som man intet kan gøre ved. Og, men, men Thomas har altid på den ene eller den anden måde krævet, at jeg var der det er ikke mig, der har levet op til Thomas det er Thomas, der har krævet, at jeg også skulle være en del af den smerte, som han til stadighed havde, ikke sådan at han ikke har haft glade øjeblikke selvfølgelig har han det, men han, hans liv byggede på en stor smerte, og han siger jo også Gud gav mig dette store kors, som jeg skulle bære og det er det, Thomas' liv er gået ud på. Da han er, der efter et halvt år fortalte han mig så, da han var 14-15 år. Nej, det var, så, det var senere end da 18 år. Hvor vi virkelig fik et flydende sprog sammen. At han havde oplevet, at Gud, og det giver han også udtryk for, pludselig omfavnede ham, viste sig for ham, åbenbarede sig for ham, og sagde, at han ville være hos ham resten af livet, passe på ham i alt, men Thomas skulle til gengæld ofre det, at han måtte ikke forsøge at lære at tale, og han måtte ikke forsøge at lære at bruge sine hænder. Han skulle forblive barn hele livet. Og den pagt, den indgik Thomas den dag som 10-årig med Gud, og den har han holdt lige siden hen ad vejen, og Thomas taler om hop også. Det er nemlig når han bevæger sig fra et stadium til det næste. Når han får lov af Gud, så sker der de ting, og øh, der har han så bevæget sig fremad, fremad, fremad hele vejen igennem, øh, indtil han har fået en større, større klarhed. Dog har Gud og Thomas selv følt hele tiden, at hans offer skulle også blive større, mm. alt efter, hvor gammel han blev. Så Thomas liv går ud på at træde tilbage for alt, for Gud, men også for mennesker. Mm. Og på et tidspunkt så så han jo, der blandt alle sine venner, var der jo nogen, som havde sygdomme, hvor de var fysisk meget præget af det. Og der begyndte Thomas så langsomt at boke sit hoved, bøje det mod Gud, eller ikke mod Gud, men på Guds, altså Gud pålagde ham, det sagde han. Det er et ord, han bruger meget. Så nu er hans Ryg faktisk vokset som forkert sammen, så der skal en operation til, for at han kan løfte sit hoved igen. Thomas er overhovedet ikke fysisk handicappet. Han har gjort det som et offer, for Gud Bøjet sit hoved, ligesom kinesiske straffefanger.
1: Men jeg synes, det er jo meget øh, altså, bevægende, øh, hans ord om, at Gud kommer til ham. Og øh, er vi ham, ikke? Uanset hvad. Altså, som en kærlighed, afslutter ham. Thomas foretager sig intet uden.
2: Han bruger det ord teste. Han tester alt, hvad han gør med Gud inden, om han kan få lov eller ikke lov. Og så retter han sig efter det. Og derfor, når du taler om, at man sidder med et menneske, som jo ser ned i jorden, og nægter sig selv alt, og jeg har talt meget med ham om det, hvor han siger, min ven, mor, det værste er alt det, som jeg pålægger mig selv, at jeg ikke må, som jeg godt ved, at jeg kunne, hvis jeg måtte. Men han har en absolut tro på, at inden for nogle år nu, så vil Gud give ham lov til at begynde at se verden. Det glæder han sig sådan til.
1: Du vi lidt videre til samtalen ja. med Thomas øh, nede på Ikmarhøjskolen. Men på det tidspunkt så, så, så kommunikerede du jo ikke med, som jeg også har læst med, med, med omverdenen. Og nu sidder vi jo alligevel og, 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 og snakker sammen øh, ved hjælp af, af den øh, plade, plade, øh, stavplade som du har. Øhm, hvordan, hvordan, hvordan var det, at du ligesom på en måde oplevede fra at, og jo altså ved at i mere end? en forstand, og, og, altså, og så kunne begynde at kommunikere.
0: Jubler vundet over spørgsmålet. Kisteglad er jeg for at gyngende have fået min stemme. Mm. Den har indsigtsfyldt nærmet sig mine læber i, igennem mange år før jeg begyndte at frede mig ved at, at tale gennem
2: stavepladen.
1: Hmm. Noget af det, som... Som Thomas, måtte jeg lige godt sige, at ja. du
2: ved, hvor meget, for vi har jo lavet film om det, du ved jo, hvor meget vi kæmpede for, at, at du turde begynde at skrive øh, med ord, øh, så er andre mennesker øh, kan forstå dig, det husker du vel, fordi det er jo med i vores film simpelthen jubler mor.
0: Jeg ved, at du holder min hjerne ren for støj. Jeg husker decideret alle de redende timer, som gamle mor. <laughs> ja. Læge i styringen af samtalefredning.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Modne mor. Men Thomas, jeg, jeg, altså, jeg kan jo så også høre på, på at når vi snakker sammen med Marie, Lone, at, altså, at dit forhold til Gud er jo meget intenst. Øhm, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er, når, når du oplever, at Gud taler til dig?
0: Jo, nu vil jeg røbe en en aflangt smule, men helt vil jeg holde nogle hundsende detaljer i mine tanker. Mm. Jeg vinder fred hver eneste dag ved at yde. Vil du forklare yde, Thomas? For mig er yde det samme som at bede nu at gøre min gerning til Gud.
1: Hvordan, hvordan beder du Thomas?
0: Grundigt beder jeg ved at vende mine frie navne, tanker ud i rummet, således at gerningen fylder mm. mit hoved og hjerte.
3: Hmm.
0: Nensomt hun Jeg verden bort, og vender seriøst. Venner seriøst. Gerningen i min ven, jeg vil sige noget andet. hvad dem høre. Jeg vil tænke lidt, om jeg har lov at røbe alt. Hmm.
1: Det forstår jeg godt. Man skal også have noget for ind i sig selv. Men, 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 men jeg forstår det sådan, Thomas, at der er en, en, en kommunikation altså, imellem dig og Gud. Ikke? Altså, at, du, øh, at du ligesom jeg skal sige, lever af den, af den samtale, du har med Gud.
0: Jeg vil gerne svare decideret ydende. inderligt har jeg dogent altid haft for min venlige, fredelige stund, mm. hvor jeg byder Herren ind. Mm. Vil du sige, at det fælt er frygteligt at beskrive tro med ord?
1: Mm. Ja, det kan være svært at beskrive med ord. Men jeg synes, jeg kan godt lide nogle af dine ord, Thomas, med, med det med, med nemsomt og fredeligt og byde indenfor. Og, og der er sådan, altså den der... Der er en tone af noget mildhed omkring det, som jeg som er som rigtig godt... Øh, synes jeg i hvert fald skal genkende i forhold til noget, hvis jeg skulle beskrive noget med bøn. Det synes jeg det synes jeg er rigtig smukt.
0: Jeg jubler. Jeg... Ved, at venner kan byde hinandens vundne mildhed
1: frem. <laughs> det er rigtigt. Det er til ret i. Jeg har lagt mærke til, at du tit bruger ordet det der med vind med ven og venner. I mit sådan, sprogbrug, så, så, er, så er ordet ven og venskab et, et meget dybt spirituelt ord. Det siger en hel masse om om på en måde vores forbundethed med hinanden. Jeg synes, det er meget smukt, at du bruger, at du bruger lige præcis derovre med, med ven og, og venskab. Du, du kalder samtidig din mor for min ven, Lone. Hvad, 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 hvad tænker du om det der med, med, med ven og, 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 og venskabet?
0: Jo, jeg, jeg hylder venskabet hmm. som klædelig jordbunden menneskeret. hæderligt <laughs> ja. har jeg gennem gyngene mange år uden tvivl ydet mange venner her.
1: Hmm. Når, man, når man sådan ser Thomas på din, på din livsrejse, så, så er den jo altså, på en måde fantastisk og stor og også dramatisk. Ikke? Altså det, at vi sidder her i dag og og sidder og snakker med hinanden. Og øh, altså det er jo på en måde helt øh, altså det er jo helt utroligt og helt enestående. Øh, ser du det som, som en del af, af en plan? Altså, har oplever du, at, at der er en, 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 hvad skal jeg sige, en, en plan med dit liv.
0: Jo mægtigt mundt glædes jeg ved bindende kontrakt til bindende kontrakt til vejen, jeg skal gå.
3: Hmm.
0: Jeg ved, at yderst undrende er jeg vedholdende hæftet til betydelig næste kærlig gerning hmm. i dette liv.
1: Hvad med Jesus, Thomas? Hvilken rolle spiller han i dit liv?
0: Jo, jeg gemmer Jesus i hjertet.
1: Hmm. Skal vi holde en lille pause nu? Eller hvad, 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 hvad siger du, Thomas?
0: Nej, jeg vil gerne blive i denne stemning med hmm. jer. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad du synes, det vigtigste er at sige om Gud, ud fra din erfaring med Gud hvad er det vigtigste du synes øh, at sige om gud
0: Jublende er Herren alle steder
1: hmm. i
0: verdens gyngende redelige desiderede undrende ondskab og hujende i verdens godhed hmm. der er betydeligt længsel efter men balance, hmm. men decideret er begge yderste udretninger af mennesket Guds skabning. Hmm.
3: Hvad mener du med udretning? er udretning, det vi jeg også prøve ja, om, Thomas. hvad er
2: udretning, Thomas? Hvad betyder det? Prøv at finde et, et, et mere almindeligt ord end udretning. Fordi andre spørger jo om dit syn på Gud og, og Gud og verden, men hvad mener du med udretning? Jeg mener, at jobbet onfuldt er Guds opgave at bringe godhed ind i vores yderst umenneskelige verden. Herren er aktet af målrettede mennesker, der vil det gode og onfulle, men saftigt redder han os ved, at vi må løse vores opgaver hver. I ser, da det er øget øde den eneste mulighed for at vi redder. Denne
1: klode. Hmm. Lone, øh, kommer vi lige tilbage igen? Ja. Jeg lige, øh, man skal jo man skal, man skal koncentrere sig ret meget for ligesom at, ja. at forstå, hvad Thomas siger. Nu har jeg jo hørt det her flere gange, og jo, jo, jo flere gange jeg hører det, jo, jo mere bliver jeg på en måde forbauset. Fordi det er jo sådan, øh, det er formuleringer, som jeg på en måde genkender fra min læsning ind i musikken. Yeah. Altså, altså, det er sådan øh, nogle formuleringer, der kommer et andet sted fra end fra en eller anden intellektuel analyse eller en eller anden teologisk apparat. Det er sådan, det er et, det møde med en større virkelighed, ikke, der skrives. Yeah. Hva, yeah. hvad, hvad er det for Gudspillet, Thomas har, hvis du sådan skal, skal folde lidt mere ud for os?
2: Jeg oplever, at Thomas er vokset sammen med Gud. Mm. Thomas, jeg, jeg tror ikke, Thomas kan trække sit hver ånde, uden at Gud er med i det. Sådan oplever jeg det, efter at have kendt ham nu i 55 år. Øh, han lever så intenst med sine tanker, som altid går opad, samtidig med, at hans krop går nedad, som et offer til Gud. Sådan, sådan ser jeg Thomas som person. Jeg, jeg er jo selv så jordnær, men jeg kender Thomas så godt, og, og, og ja, jeg kan jo ikke overskride Thomas, eller komme ind i Thomas' tanker, men vi er vokset øh, sammen, og, og, og det er jo Thomas, der også giver mig tro. Thomas' tro er, Jamen, den er urokkelig. Mm. Urokkelig. Men, men samtidig bliver hans sprog jo også øh, interessant også for mig, og jeg morer mig meget over det. Og man kan også høre, at det er et menneske, der aldrig har formuleret sine, øh, sine ord op i hjernen som et talesprog. Mm. Øh, bortset fra, at han pludselig kan... Så siger han pludselig til mig, ja, det er fedt, mor... Mm. Og så er jeg ved at falde ned af stolen, fordi det hører slet ikke til hos Thomas, men det har han jo så tilegnet sig hos de unge mennesker. Men alle hans ord er jo virkelig ord, han, selv har, han skaber mm. jo ord selv. Ja. huyende, gyngende, mm. øh, det er jo ja, ja. ord, vi ikke kender, men de er jo alligevel beskrivende. Mm,
1: det er ja. det. Men jeg tænker omkring det med Thomas' gudspillede. Mm. Så, så, sådan som jeg hører det, så er det jo et gudspillede, hvor... Gud er der i det gode og det onde, og det er jo en, en, en streng Gud også. Er det det?
2: Jo, Thomas lever meget med det gamle testamente. Øh, og, og jeg er meget ofte nødt til at sige, Thomas, vi lever i 2021. Vi lever ikke i år 2 eller år 0, eller hvor du beskæftiger dig med tingene. Så, så han, le han, han lever et andet sted, end vi andre gør. Men lad mig sige det sådan, jeg tror ikke, Thomas har noget billede af Gud egentlig. Jeg tror, at han, som jeg siger, hans åndedrag er indstillet til Gud, ja. på Gud. Jeg, jeg, jeg har også svært ved at sætte ja. ord på det, ja. for som sagt, jeg er selv meget jordnær. Ja.
1: Men en Gud, der kræver ofre også?
2: Hele tiden. Ja. Og også, at når Thomas siger, bære sit store kors, så er det, at vi skal træde tilbage for hinanden. Det er måske det, jeg bedst kan illustrere det med, og derved også træde tilbage for Gud, naturligvis, først og fremmest.
1: Ja. Og så kommer Thomas jo med en, en, på en, måde en, en advarsel ind til os, at vi skal gøre noget for at redde kloden. Ja. Altså han, han, man mærker jo en, en dyb ængstelse for det, der sker.
2: Jamen, det der er der slet ingen tvivl om. Det, det er vel det, han er opfyldt af, og det er også derfor, han hele tiden taler om kærlighed. Mm. Og han, han antaster jo også mig gang på gang, fordi han, han kan læse alle mine tanker mine sindstemninger. Og han, han bliver glad, når jeg taler kærligt til folk, hvis jeg bare er bare den mindste smule sådan, øh, lidt øh, irriteret på folk, eller der er lidt vrede i mig så bebrejder han mig det. Han, det, 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 det. Det, han stræber imod, det er denne absolute kærlighed og denne absolute hengivelse til hinanden ja, i fællesskabet. Ja, det, det tror jeg.
1: Du synes, vi skal høre lidt videre? Ja. Oplever du, Thomas, oplever du kloden som, som truet lige nu?
0: Jeg ved, at der decideret ydes nævneværdige, mægtige handlinger for vores menneskehed. Men jeg vil vundet med mig ved den jord, vi nederdragtigt har det bekymrende givet ringe gødning. Mm.
1: Thomas, øh, altså rundt omkring, der er der jo mange mennesker, som, altså, som lider og føler sig enespærrede. Og, og, og du har jo haft et, 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 et hårdt liv. Er der nogle øh, er der nogle trystende ord, eller nogle erfaringer, nogle, noget du ligesom kan give videre til, til mennesker, som, 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 øh, som har det svært?
0: Jo, til de, der har været nok igennem vil jeg venligt fortælle at jeg er i bønnen med dem og gavmild er Guds fredende kærlige venskab tilgængeligt inde i inderlige hjerter så jeg vil minde om at stille vundet ind gavmildt i hjertet, og du kan gynge verdens frede dig selv uanset hvilken grum tilstand du har trævet
2: igennem. Thomas, du mener ligegyldigt, hvad du har været igennem i livet. Hvad så? At pin... er... hjerteløshed og pinagtighed og ondskab. Hvad så? Målet er nu at hjælpe alle de elendige og bringe, bringe og bringe jubel ind i deres hjerter og et håb om ydelsen fra Gud i liv. Dagligt må vi være dem, vi er. Ikke være ikke være bange for vores skygger, men være også selv tænkt af Gud. Mm. Ved, det er svært, da jeg selv kæmper med det, men det vil lykkes ved at Lytte til Guds reddende bageopskrift og feste mig til de ord, han sender mig.
1: Thomas, lige her til, her til sidst, altså nu øh, vil jeg spørge, er der noget, du gerne vil fortælle, noget, du gerne vil, vil, vil tale om? Altså noget. Nu har jeg, jeg har prøvet at formulere nogle spørgsmål ind i det, som jeg synes er spændende, og som, jeg, som ligesom har været også her. Men er der noget, du selv gerne vil, vil, øh, vil have, at, vi, at vi, øh, vi taler om?
2: Jeg ved, at dette udsagn er ganske forvirret. Men det er yderst vigtigt at medvirke til at voldsomt løse verdens jægende basemæssige ydelse til den heftige kærlighed i dette liv. Det er Guds tanke med os. Mm. Jubler det! var hvad jeg vil sige. Hmm. Uden håb er vi jægede til evig tid.
1: Hmm. Det var meget smukt. Tak for det, Thomas. Ja. Hmm. Yeah. Uden håb er vi adet mm. til evig tid.
2: Fredløse.
1: Fredløse, ja.
2: Ja. Der er ingen tvivl om, at det er dette. Den absolute kærlighed, Thomas taler om. Mm. Vi kunne så gøre det jordnært, som jeg plejer at tale om. At ja, vi skal glemme os selv. Vi skal, vi skal, øh, vi skal afstå. Mm. Det, det, det kan man gøre i stort og småt ja. i livet, og det er vel det, Thomas egentlig taler om, at det er den eneste vej øh, til, at, øh, ja, at vores børn og børnebørn også får et liv at leve. Ja.
1: Jeg synes, Lone, at vi lige her til allersidst skal lytte til Kastine, som, som vi hørte skrive med ham, og som jo har været en af Thomas mange hjælpere, fordi øh, der er ingen tvivl om, at nogle af dem, som, som Thomas jo altså øh, har haft en meget tæt forbindelse for, og, på, for at være nogle af hans, hans hjælpere, så lad os lige høre Kastine, der fortæller om det der med at skrive med Thomas. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan, altså når, du nu, når I nu, fordi det er jo meget forskelligt, den måde I ligesom skriver med Thomas på, kan ikke hvordan, 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 øh, hvordan oplever du det, hvordan, øh, hvordan har I, I lært det, om jeg at så må sige?
0: Øh, jamen det er jo, at nogle år siden, otte ja. år siden, at jeg lærte at skrive med Thomas, da jeg var assistent for ham, ja. her på Egmont Højskolen. Øh, og det, er, det, er den, det var en speciel måde at lære at kommunikere på. Øh, det, kræver, det krævede for mig, at jeg troede på det. Øh, fordi i starten der var jeg i tvivl om, det var mig, der styrede hele sjovet, mm. øh, Indtil jeg ikke var det længere. Og det var en dag, hvor jeg fik et svar fra Thomas, som jeg tror, jeg spurgte, om vi skulle lave et eller andet, som jeg egentlig overhovedet ikke selv havde lyst til. Mm. Og det ville Thomas gerne, og så gjorde vi det. Ja. Øh, men jeg kan godt mærke, at det er ved at være et stykke tid siden, vi har skrevet sammen, Thomas. Men jeg oplever det som øh, jamen et samarbejde, der er yeah. lidt svært at forklare, faktisk. Yeah. Det er sådan en fin følelse, både i, i, i hjernen, og hjertet, og i fingrene. <laughs> Så man bliver nødt til at, hele tiden at stille sig selv sådan en, en linje åben til. Jeg ved ikke, hvad det er for et ord, det her, men jeg lever mig ind i det undervejs. Ja, ja. Øhm, og nogle gange så glipper det også stadig for mig, når der er gået så lang tid her, mm. hvor jeg måske kommer til at styre det lidt i den mm. retning, jeg tror. Og så er det Thomas' finger den sådan ja, lige så fortæller det, mig, det det er ikke det, ikke det, jeg, det, jeg, vil, det jeg vil sige.
1: Ja. Det, er lidt, ligesom, det er lidt dans over det, ikke? Jo, altså, det er det, jo. Man, man fornemmer, hvordan I vil ja. to, hvor jeg er i hvert fald med. med med Tommer. Ikke? Det, Thomas, ja. 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 det at være, være sammen med et så religiøs menneske som Thomas øh, øh, påvirker det. Er det, er det noget, ligesom...
0: Igen tror jeg, at det har noget at gøre med ens egen åbenhed. Ja. Øh, nu er jeg selv åben ja. <laughs> spirituelt. Øhm, så for mig har det været det mest mystiske venskab, jeg har haft mm. i mit liv. Ja. Øhm, som jeg har med dig, Thomas. <laughs> øhm, jo, det påvirker. Og jeg, jeg synes, at jeg oplever, at noget af den gerning, som Thomas taler om, det har været igennem de mange, mange assistenter, der har været hos ham. Ja. Jeg har i hvert fald fået rigtig meget ud af det. Ja. Apropos det med at være sig selv, så har jeg lært mig selv mere at kende, end jeg har lært Thomas at kende, ja. måske. Ja. Og er blevet testet for at bruge Thomas' ord på, på mange af mine skyggesider.
3: Hmm.
0: Så, altså, jeg er blevet klar til at være mor, efter jeg har lært Thomas at kende. Ja. Ja. <laughs> Fordi jeg jeg har ligesom været en proces igennem med Thomas, som jeg ikke rigtig kan beskrive med ord, tror jeg. Ja. Ja.
1: Ja. Altså en, på en måde en spirituel proces også?
0: Ja, ja. Øhm, der sker noget, både noget smukt og noget grimt for mig i hvert fald, når, når jeg har været sammen med Thomas over mm. flere døgn, og det er kun af mig selv, der taler mm. altså, sådan, med, ja. med stemmen. Så kan man lige pludselig høre sig selv, og mærke sig selv, og se sig selv på en anden måde. Hmm. Øhm, så ja, jeg synes, der har været, øh, og så bare en hel masse spesfindt mystiske ting, og held altid. Ja. Og,
2: ja. Så jo,
1: ja, en spirituel meget, rejse. Ja, det er meget smukt at opleve.
2: Nu har jeg jo været tilskuer, og sådan også medvirkende i mange år i Thomas' liv man ikke mindst tilskuer og jeg ved jo, fordi Thomas og jeg taler så tæt sammen mm. at det at at det er jo ikke bare det, at Thomas er låst inde, Thomas mm. låser jo også sig selv inde mm. og det at låse sig selv inde, det er jo det er jo så hårdt for et menneske, det er jo virkelig at man straffer sig selv hele tiden, man nægter sig selv hele tiden livet mm. for at andre mennesker også skal få mulighed for at gå en man kan sige en prøvelses -tid igennem, mm. fordi det er jo egentlig også det, Christine taler om nu, at det at for eksempel være sammen som man jo er som assistent og hjælper for mm. Thomas i en to-tre dage træk, hvor Thomas måske så ikke vil lukke sig op, ikke er mm. til stede, så er det jo, man skal bruge selv uanet både fysiske, men også psykiske kræfter til at, altså man er jo alene om mm. det, det er jo også det Christine taler om, når du siger at bruge sin stemme alene, mm. det er utroligt krævende, men, men Thomas gør det også hvis jeg nu skal oversætte nogle af de mange ord, Thomas har sagt mm. og som rigtig nok indimellem er meget forvirrende øh, og ikke helt så klart som du kunne være øh, der Øh, altså Thomas holder på sig selv for at vi andre også skal lære at ikke at holde på os selv, men lære os selv at kende mm. også i de vanskelige ting i de, altså det er en prøvelse kan man sige, som Thomas pålægger både sig selv, men også andre mennesker mm. Mm. Så, sådan oplever jeg det meget øh, ofte i hvert fald at mm at øh, Thomas tester os og ser, hvor langt vil du følge mig, hvor mm. langt vil du gå for mig. Jeg ville godt kunne gøre det nu, mm. men jeg gør det ikke, for jeg vil se, hvor langt kan du gå mm. for mig. Mm. Så det er en gensidig prøvelse, kan man roligt sige. Jeg behøver jo ikke at være med det sidste der, som jeg siger, Nej. men jeg forstår godt, hvad det er, jeg siger. Jeg prøver at sige, at det er jo netop det, at Jamen, hvis vi nu tog en, en sammenligning, som vi kender så inderligt godt, ja, det er jo sådan set også det, Jesus gør. Ikke? Han tager sit kors, han, tager, han dør for vores skyld, for at vi skal forstå, at vi også skal, også skal bære hinanden. Ikke? Det, det er jo den tanke, jeg tror, Thomas, i meget høj grad er præget af. Mm. Øh, at jeg offrer mig selv, og det går ondt i min ryg, for At det bliver sværere for jer At hjælpe mig Altså netop Hvor langt vil du gå for mig Hvor, hvor meget elsker du mig hvor, Ja Det er absurd men, 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 men altså Ja Og så er der jo så Thomas' sprog som man, Jeg har jo en sprogprofessors ord for, Da vi skrev bogen Eller jeg skrev bogen om Thomas Sisifos breve der blev jeg jo beskyldt for, at det ikke var sandt, at Thomas skrev selv. Og så læste han Thomas' breve. Og så sagde han, det er muligt, Lone, at du er et begavet menneske, og alt det vil jeg ikke sætte spørgsmålstegn ved, men så genial er du ikke, at du vil kunne skrive de ord, Thomas skriver. Det er Thomas, der skriver.
1: Lone Hertz, øh... hvad med fremtiden? For Thomas? Ja.
2: Ja, vi taler meget fremtid, fordi som Thomas siger, ja, min venmor, du er jo et nu. Så vi taler meget om, at jeg skal dø, og hvornår jeg skal dø, og hvordan vi nu skal klare det, når jeg dør, eller han skal klare det. Øh, jamen, jeg tror jo på Thomas. Jeg tror jo på, at han har en vilje og også nogle skjulte energier, som han har holdt skjult for os andre, netop som jeg siger, for at være en prøvelse for os andre, en opgave, som jeg helt personligt har skulle løse i mit liv. Og øhm, egentlig er jeg fyldt med glæde og tro og med håb i forhold til Thomas. Jeg, jeg tror, han øh, han opfylder sin egen opgave, hvad den så er.
1: Og inden da var det Thomas Strøby, jeg havde talt med, igennem hans ven og tidligere hjælper, Kirstine. Herfra er det Anders Lauggesen, som siger tak for i dag. Næste uge der er det Pinse, og der skal jeg tale med professor og forfatter Erik A. Nielsen. Vi taler om ånd og heligånd. Tak fordi du lyttede med, og måske på genhør om en uges tid.